0: Du lytter til P1.
1: I dag handler kortsluttet om digitale våben. Alt og alle bliver jo forbundet til internettet i den her tid, og vi flytter en stor del af vores private liv og vores arbejdsliv ud på nettet, og det betyder så også, at der bliver spekuleret i, hvordan man kan ramme andre online eller øh, med digitale hjælpemidler.
2: Ja, man kan nemst ikke få en, en internetforbindelse nu om dagen, uden også få tilbuddet om at få noget beskyttelse med til den, ikke?
1: Yes, gratis spamfilter. Ja,
2: og og være sikker på nettet og øh, så videre så videre.
1: Og det er jo sådan børneudgaven af de digitale våben, vi skal snakke om i dag, fordi vi skal have nogle konkrete eksempler på, hvad er så et digitalt våben, og øh, hvem er det rettet mod, og hvordan bruges det i det hele taget? Og øh, forhåbentlig også, hvordan kan man sikre sig mod det? Og det kommer i øh, første del af temaet, og så i anden del af temaet, der slækker vi lidt på øh, alvoren, kan man sige, som vi jo har for vane, <laughs> men øh, der skal vi tale om vores egne, digitale våben, som er sådan mere måske digitale vandpistoler, ikke? en, uh, en atombomber eller uh, sniper Ja,
2: tal for dig jeg
1: er spændt på, hvad du, hvad du har medbragt. Måske frygter jeg også lidt. Det kommer i uh, anden halvdel af programmet.
2: Du lytter til BX teknologi for Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med og det selv, man
1: Inden vi går i gang med temaet så skal vi have en opfølgning. Og jeg har fået en mail fra Morten Obrand og han er folkeskolelærer. Mm. Han har hørt vores afsnit og hørt os tale om krypto, valuta og blockchain, og det er jo noget, vi taler om nærmest, selvom vi prøver at undgå det nogle gange. <laughs> <laughs> Men spørgsmålet i mailen, det går så på, om man kan lave en kryptovaluta til en minibyg, Altså, der er et projekt på skolen, hvor de vil opbygge sådan et mm-hmm. minisamfund med minipolitistation og øh, mini og så også en mini-valuta, sådan så skoleeleverne kan, øh, kan få en masse viden omkring, hvordan samfundet fungerer selvfølgelig, ja. på den baggrund. Ikke? Kunne det ikke være vildt, hvis man så havde <laughs> ja. en kryptovaluta, ja. som den her forestillede valuta... Er det, han spørger om. Jeg synes, det er den vildeste og den fedeste i dag.
2: Jo, altså, det kan man godt, men det er nok en lille smule upraktisk i virkeligheden. Og specielt nok, fordi det er folkeskoleelever, det skal dreje sig om, ikke? Mm-hmm. Det plejede jo at være sådan, for jeg undersøgte faktisk, derfor for et par år siden, hvor der var et andet boom, og Jonathan Spang spurgte mig, om, jeg kunne, om vi kunne lave en spang coin til hans program Tæt på Sandheden ja. til Fjernsynet. Og så undersøgte jeg det. Og man man kan jo på Ethereum, som vi har nævnt så mange gange, netværket, der der har de det her koncept med tokens. Det vil sige, Bitcoin har jo bare Bitcoin, og det er Bitcoin på Bitcoin. Og det kan det som ikke være andet. Men på Ethereum kan du lave din egne, tokens, altså poletter, eller øh, <laughs> hvad det nu er, man skal kalde på dansk, ja. som kan hedde hvad som helst, som kan være hvad som helst værd, osv. Og, så videre. og det, øh, laver, de er baseret på sådan nogle kontrakter, og der er nogle standarder for kontrakter, så det kan du faktisk bare lave, og jeg har jo så, som vi også har nævnt på gangen, lavet min egen, der hedder øh, MIGGAR, mm-hmm. som øh, jeg mest bruger som sådan en slags evenskabs øh, polet. Øh, man kan ikke andet end grine, at, at jeg det poletter, ikke? Så <laughs> måske skal vi bare kalde det tokens. Godt. Men det plejede at være sådan, at når du så lavede sådan en token, jamen så skulle du have nogen til at købe og sælge og sådan noget. Du kunne så, så lave din egen butik, hvor du sælger dem og så osv. Ja. Men det er jo ikke sådan rigtig det, man vil have. Man vil jo gerne have det der med kurser, der går op, og de går ned, og de går op og til højre. Ikke? Det er det, vi det, det vil have ind til. Ja. Um, og det gør det jo, hvis folk handler dem sådan på stor skala. Uh, og det plejede at være sådan, at der var kun de her centraliserede exchanges. Altså ligesom en, en børs... Uh, exchange, men så havde du Krypto exchanges, som uh, hvor du kunne handle internt med alle mulige tokens, så du kunne veksle Ethereum til Bitcoin. Mm. De har jo sådan set på hver deres blockchain, men de har jo begge to en værdi, og hvis du kender værdien på begge to, så kan du veksle dem til hinanden, og det, de var på de her exchanges, det var, at Exchange, som jo så var centraliseret, som man kalder det, det er jo et firma, der ligger et sted. De opbevarer sig en hel masse af alle de her tokens, og kan veksle imellem dem, og de holder styr på, hvad prisen er, holder styr på, hvem der har været og sådan noget. Så selvom der står, at du har 10 bitcoins derinde, så er det ikke nødvendigvis 10 faktiske bitcoins i den, øh, den øh, blockchain, som ligger på, i din faktiske wallet på den blockchain. Ja,
1: ligesom de, en bank, vel egentlig, ikke?
2: Ja, lige præcis. Det er sådan lidt computerpenge. Det er der så endnu mere bare, ikke? Men det er mere det der med, at det er først... Det, øjeblik du vil have dine 10 Bitcoin ud af den exchange, at du faktisk får ti 10 Bitcoins. Ja. Og det er sådan en gammel model, som er jo centraliseret. Og hvis du skulle have din, hvis vi skulle have vores bankcoin der på på, på en exchange, så folk kunne øh, sælge dem og købe dem og prisen kunne gå op så skulle man have en hel masse kapital. Mm. Altså, man, fordi, ellers så skulle de, de kunne jo ikke lave andet end at, at tilføje alle mulige shitcoins, som man kalder dem, som jo er folks små øh, som de, Når det er nemt at lave, ikke? Ja. så der får man også bare en masse red.
1: Hvis alle folkeskoler i verden skulle have deres egen. Lige
2: præcis. Så er der miniby-coin. Øh, Men... I og med Ethereum har det her med smart contracts, så er der nogen, der fandt ud af, at man kunne også lave en decentraliseret exchange. Og det er så det, der for eksempel hedder Uniswap. Der er også nogle andre, der hedder noget andet. Men Uniswap for eksempel er baseret på de her smart contracts. Så det vil sige, at der er ikke et firma, der har alle de her. Ja. Det ligger alt sammen på blockchain. Og hvor kommer pengene så fra? Det er så også forbrugerne. Så der kan du tage en stor bunke US-dollar-token for eksempel. Den følger US-dollaren ret præcist. Og så en stor bunke Ethereum. Og så kan du sige, her er de her to. Dem må du gerne veksle imellem, så længe priserne er mellem de her ting. Og så kan systemet så bruge de bunker af penge, som folk har lagt op, øh, til at veksle for andre folk, der ja. så vil en af væksle der. Det er lidt komplekst. <laughs> ja, det er det. Men det gør jo, at der ikke er et firma, der står og ligger indvendt det her. Og det gør jo så, at øh, minibykoin. kan jo bare gå til, gå til Uniswap og sige, jamen her er 1 øh, million miniputcoins, mm. og her er 500.000 US-dollars. Det ved jeg ikke, om det er budgettet, men, <laughs> <laughs> men, men så har det jo lige pludselig en pris. Ikke? Så ved du, at jamen, de coins de koster det tilsvarende i US-dollars, og så længe folk vil købe dem til den pris, så er det bare sådan, der. Mm. Og øhm, så kan man også handle dem på Uniswap, så du kan købe nogle og sætte sæt selv, sæt selv dyre eller lavere osv., det er jo sådan set bare systemet, der, der holder styr på det for jer så. så nu er det ikke længere så besværligt Og der er jo så selvfølgelig nogle, nogle øh, ting bygget ind i Uniswap, sådan at alle mulige coins, ligesom har, der er en gradering af, hvor legit de ligesom er, hvor, ja. hvor meget man skal stole på dem. Fordi lige pludselig kan man jo så ikke stole på noget længere, hvis ikke man, altså, når alle kan være med. Ikke? Mm-hmm. Så der, der skal man lige være vågen om, det er den rigtige Ethereum, man, <laughs> man handler med. nej det tror jeg ikke lige Ethereum, men, men med sådan noget miniput. Der er lige snart der er der en, der hedder miniput, så kommer der 10, der hedder noget, den minder lidt om miniput, og ja. så kan man jo så være uheldig at vælge den forkert, og så videre.
1: Og så er der også det aspekt, at når det er, som du forklarede, hvis jeg har forstået det rigtigt, så koster det også rigtig penge. Altså, der er en, en udgift forbundet med at agere, det vil sige veksle penge og sætte ind, og så videre, på den her blockchain, ikke?
2: Jo, jo, altså det koster så Ethereum, øh, gas som man kalder altså mm. benzinpriser, <laughs> hver gang man skal gøre noget. Så det vil sige, når man skal mente sin token, sin miniby. Når man kommer og siger, at nu vil vi gerne lave 3 millioner coins, så koster det jo nogle penge at køre den kontrakt og få dem ligesom oprettet i systemet. Øhm, og så koster det jo penge, hver gang man skal veksle noget. Lige nu er gassen ret høj. Altså, det vil sige, at det koster måske altså mindst 80 kroner, helt op til altså flere hundrede kroner, hver gang du skal handle med noget, ikke? Ja. Så du kan købe ret mange mini hver gang, for det ligesom kan svare sig at skulle væksle det her Og system. lave noget.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en non-starter, hvis du vil høre mine. Ja, okay, okay. <laughs> men, men alt det her er jo vel kun fordi, at det skal være decentralt, ikke? Hvis jo. man nu var ligeglad med det aspekt af ja. det, og så sagde, kan vi lave en central, altså ligesom hvis vi havde, den danske krone, så er det så den danske miniputkrone, styret af øh, øh, skoleinspektøren måske, mm-hmm. og så øh, eksisterede den kun der og var helt central. Ville man så ikke kunne nærme sig noget
2: måske alligevel? Jamen, øh, altså man kan sagtens gøre det, og man kan jo endda så gøre det en også på Yunus, hvor med at bruge en af de her sidechanger hvor, <laughs> hvor gaspise er lavere, ikke? Jo. Øhm, eller en helt anden blockchain, som for eksempel Tezos, vi har nævnt før, der har det her øh, kunstnetværk mm. øh, Hik et Nunk på. Øh, for der er jo mange blockchains nu, og de, og de varierer helt meget i, i øh, priser og så videre. Mm. Og for, hvordan de fungerer. Ikke? Og hvordan de fungerer også, og hvad de, hvad de ligesom bruger til at underbygge den værdi, der er i systemet. Øh, og Ethereum er så bare... Størst af dem, der har smart contracts Og er jo så også så meget Altså koster så meget Og der sker så meget, at det er ret dyrt at bruge Og derfor må det så lidt jeg her Så du kunne jo sagtens, altså Du kunne finde et sted, hvor det kunne lade sig gøre Problemet er jo, at det er stadigvæk ret langhåret At sådan skulle have en, <laughs> en, en wallet Altså en ja. punk-app Til at have dine ting i øh, med den
1: her øh, samtale jo tydeligvis ja, hvor <laughs> ja, der er mange komplekse ting i det ikke?
2: Det er sådan set nemt nok men lige så, når man begynder at snakke sidechains og øh, altcoins, og øh, skal ud i at have en bestemt blockchain og sådan noget, altså, hvis du bare vil have en Ethereum-wallet, så kan du hente den, og det er ret nemt. Mm. Øh, de er søde og de er pæne, og så kan du handle med Ethereum, men så har det de høje priser og så videre. Så jeg vil sige, det er ikke lige et projekt for en folkeskole.
1: Det lyder som om, der, der er virkelig lang vej hen til at have, have ja. sin egen kryptovaluta øh, også fordi det fylder rigtig meget det med, at den ikke eksisterer i et vakuum. Og det kunne man jo selvfølgelig så i den her øh, snak måske kom om på en eller anden måde, ikke? fordi at det handlede mere om at få lavet noget, der viser, hvordan de, øh, det virker, og, og, og hvordan man bruger det. Så det er måske mere en, en digital mønt, end det er en... Altså det er egentlig bare en masse penge øh, rykket ja. over på mobilen. Ikke?
2: Helt klart. Altså man kunne lige så godt bare føre protokold på et stykke papir øh, på, i Miniputland. Altså den eneste grund til, at jeg skulle tage det på blockchain, det var jo selvfølgelig, at det kunne være interessant, mm-hmm. men, men jo også fordi, så ville man få noget, altså noget faktisk Øh, trust altså at man kan stole på systemet ikke, men på sådan en skole der kan du jo stole lige så meget på inspektørens notesbog for, ja. forhåbentlig da. Men hvem der han vil lære dem en anden lektion. <laughs> så stol på ingen. <laughs>
1: det må altså være ikke svaret herfra ja. i den her omgang i hvert fald. Helt klart muligt, men det kræver lige lidt arbejde. Det kræver enormt meget benarbejde. Jeg jeg, jeg håber virkelig at der sidder nogen derude og jeg er øh, kryptonørdere og kunne se det her som, en, som en, en fed udfordring til at lave noget, som man netop kunne tage sådan en en playløsning til folkeskoler. Sådan her fungerer digitale valutaer op og kryptopenge øh, og, og sådan noget. Og så kunne, kunne, kunne have en lille computerstunde derude og så bare kunne, øh, kunne lave det sådan et, øh, i mini-format. Det ville altså være, det vil være genialt. Tusind tak for mailen, og øh, vi øh, håber at vende tilbage til den på et tidspunkt. Inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige tease en lille smule for næste uges udfordring, som er noget mere hvad skal man sige? Måske almindelig gyldig end det her med at lave sit eget digitale våben, som så ikke skulle være et rigtigt våben, men et forestillet våben. Ikke? I næste uge, der skal vi løse et problem med teknologi. Hvad er problemet? Jeg kan give et eksempel på det lidt senere, men det er en, sådan en hverdagsirritation. Ikke? Så det, vi er på udkig efter, det er et lifehack, du har lavet ved hjælp af din computer, eller på anden måde teknologi, mikrokontroller, små robotter osv., har vi mm-hmm. et workflow, som er helt vildt optimeret til at løse en, en daglig irritation. Øhm, det kan måske være, jeg ved ikke, om du har en idé.
2: Det kan jo være, at der er en ting, man gør på sit arbejde 10 gange hver dag. Så finder man lige ud af, hvordan kan jeg gøre det med et tryk, i stedet for øh, 50 tryk, eller hvad det nu kræver. Det kan jo også være, at man er træt af, når man skal ind og tjekke sin, øh, det ved jeg ikke, rejsekortbalance. Øh, så tager det også øh, mange besværlige klik og så videre. Det kan være, at man har lavet noget fixt til det. Det kan jo også være, at øh, man er træt af, at øh, børn ikke rydder op, så man har lavet en robot, der øh, øh, slår dem <laughs> over nakken, hver gang de finder, den finder noget legetøj. Godt. Er det, er det...
1: <laughs> så er der lidt gå med i hvert fald, ikke? <laughs> I næste uge, altså, om hverdagsirritationer og løsninger på hverdagsirritationer. Lifehacks, kald det, hvad du vil. Skriv ind på kortsluttet, snaplag, hvis du har sådan en løsning, eller hvis du har en, du drømmer om, vi laver. Hvis du har en, som du selv har tænkt dig at lave i, i ugens løb, det er altså kortsluttet, snaplag, eller skriv til os på Twitter med hashtagget kortsluttet. Vi skal i gang med dagens tema, som er de her digitale våben. Og vores udlægning af, hvad er et digitalt våben, det er, at det skal være noget, der kan øh, ramme personer eller øh, bygninger, sådan en fysisk infrastruktur, direkte eller indirekte. Og det betyder, hvis det nu er en person, vedkommende skal kunne komme fysisk til skade, eller den indirekte udgave, vedkommende skal kunne blive påført skade i form af stress eller en fyring fra arbejde, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og med bygninger, jamen, der giver det måske... Mere sig selv, det er noget, der skal gå i stykker på den ene eller den anden måde for at sæde sådan et øh, digitalt våben. Og det vil sige, at sådan en almindelig, øh, en almindelig computervirus, der, der ødelægger det dokument, du har og skrevet på i formiddags, eller noget, som, som er overvågning, øh, det, det, det tæller vi ikke rigtig med her, i hvert fald ikke uden, at der er sådan et meget specifikt formål med det. Om ikke så længe, så skal vi snakke om præcis, hvad er de her, de, de værste øh, historier, vi kunne finde om den her type våben. Men inden da, der skal vi snakke sådan lidt mere generelt om det her med at angribe ved hjælp af internettet eller ved hjælp af, af digitale våben. Vi har få et par stykker frem. Det ene, det er den orm, der hedder Stuxnet som er et computerprogram, der er designet til at få det, der hedder SCADA-systemer, til at stå af, altså til at kokse ud simpelthen. Og det her SCADA, det er sådan en, en blanding af software og hardware, som man bruger i industrien til f.eks. at styre motorer eller pumper eller den slags med. Og øh, det er så blandt andet tidligere brugt i øh, Irans atomprogram. Og det er jo her, hvor den her stuksnet angiveligt har, øh, har været på spil og har afstedkommet simpelthen, at systemerne er gået mok og de her atomcentrifuger, de har... De har ødelagt sig selv ikke? Ved, ved at, at spinde for hurtigt, mener jeg, det var rundt, ja. Æ, så de fysisk gik i stykker simpelthen. Mens de
2: rapporterede, at de øh, øh, virkede normalt, ikke? så gjorde de noget andet end BV. Æh, man, man har jo ikke fundet hvem der, der... Der er ikke nogen, der har meldt sig, som har stået bag <laughs> den her, men altså der er nogen, der peger på øh, CIA øh, og, så, og sådan nogle øh, amerikanske øh, efterretningstjenester, som... Øh, som skulle være afsenderen på det. Men der er som sagt ikke nogen, der har meldt sig. Der, er ikke nogen, der, har meldt sig. Æ, der findes en rigtig god dokumentar, hvis man vil høre om historien, der hedder Zero Days, som uh, fortæller hele historien om, hvordan den her virus kommer ind på det der. Fordi sådan et atomreaktoranlæg, det er jo ikke bare på nettet. Du kan jo ikke bare gå på Myspace på din atomreaktorcomputer. <laughs> Æ, så de er jo helt afskåret. Så hvordan får man så en virus der er ind, og Det er der nogle sjove teorier omkring.
1: Ja, det er en super fascinerende fortælling, og også sådan et et prototype-våben, kan man måske sige. Fordi det er mange år siden det her, og det er så specifikt rettet mod lige præcis det her scenarie.
2: En anden form for angreb, det er, hvis man laver det, der hedder DDoS-angreb. Altså, hvor man bruger en hel masse computer eller enheder, der er forbundet til nettet, til at spørge efter den samme hjemmeside på samme tid. Så kan man lave så meget aktivitet, at hjemmesiden simpelthen går ned. Og det, kan man, altså, det er jo set, øh, sket ved folk, der er blevet sure på en virksomhed, eller øh, folk, der har en eller anden form for personlig strid mellem nogen, så er de blevet ramt af det her DDoS-angreb, som simpelthen tager en hjemmeside ned. Og det kan jo være et større eller mindre problem, men hvis man er en virksomhed jo for eksempel, så er det jo problematisk, at man ikke kan sælge noget, man bliver sat fuldstændig øh, ud af spil øh, med sådan et DDoS-angreb.
1: Noget, som så igen vedrører, mennesker sådan, på et meget konkret niveau, kan være følgevirkninger af for eksempel ransomware. Ransomware er jo det her, hvor forbrydere tager virksomheders computersystemer til fange og siger, at I skal betale så og så meget, som regel bitcoin, før vi låser dem op igen. Og et eksempel på det, det er i september sidste år, hvor et tysk hospital var ramt af sådan noget ransomware her. Og det betød så, at deres computersystemer ikke kunne bruges. Og der var en kvinde, der skulle på hospitalet, hvor hun var en ambulance, og ambulancen blev så omdirigeret til et andet hospital, fordi de kunne ikke tage flere indlæggelser ind øh, på grund af det her ransomware-angreb. Og der sker jo så det sørgeligt, at kvinden her dør, og den her ekstra lange tur har man så diskuteret, skyldtes det ransomware-angrebet? Ikke? Altså var der en direkte forbindelse en til en mellem det? Det er man så i det her konkrete tilfælde fundet ud af, at hun var død alligevel, selvom hun var blevet indlagt, så den undersøgelse er afsluttet, men... Det kunne jo lige så godt selvfølgelig have været ja. anderledes ikke. Det, 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 det giver sig selv. Så det er også sådan en meget det der er, der er det et våben, som har sådan en, en følgevirkning som har med personer at gøre. Ikke?
2: Jo, og det er jo ret tydeligt, at det er nok noget, man gør for at penge ud af det. Man kunne også bruge det at få penge ud af det som et, et, et skjul, hvis man nu man var en stat, ikke statiker, ville lægge noget pres på en eller anden regering et eller andet sted, at deres system var for dårlig. Det er jo sjovt med sådan et hospital, at det er jo et sted, der er mange computer, og de er jo nok typisk ikke på den nyeste version af Windows, mm. fordi det er et eller andet gammel medicinsoftware, ikke? Og så bliver de bare svage led i kæden, og så kan man komme derind, og samtidig så er det jo utrolig vigtige computer, ikke så hvis sådan en, en, en hjertbarat computer bliver overtaget af, af en virus, jamen så er det jo et spørgsmål om øh, timer. Og, for, for, for man vil have den igen ikke, så man har jo ikke og de, til sidst mange andre muligheder end at øh, betale
1: end at betale løsninger ja. som jeg ja, netop og og det er jo selvfølgelig så det der får det hele til skal lære endnu mere sådan, så, øh, så, så de her der, der udfører den slags de har større motivation for at gøre det og midler til at gøre det også den sidste ting det er en bil hvor spillere begynder jo at komme online mere og mere og der var så nogle i, i 2015 der formåede at komme ind i sådan systemet på en jeepbil var det dengang mm. så det vil sige de kunne hacke sig ind, og så kunne de overtage øh, den der øh, entertainment center øh, delen af det. Ikke? Så det vil sige, at de kunne styre øh, varmen, og de kunne styre, øh, hvad der spillede af musik osv., og, og lægge billeder ind af dem selv, og så gjorde de så også. Men det er, det, det, det er mindre væsentligt. Det, der så skete derefter, det var, at de sprang fra øh, konsollen der over i bilens øh, elektriske systemer, mm. og kunne så derfra begynde at kontrollere ting som motor og retter og øh, bremser og den slags. Og så er det jo lige pludselig sindssygt farligt, ikke? Jo. Æ, når, når vi når dertil. Og øhm, ja, det er så nogle år siden nu, men for ikke så længe siden her i 2021, der, der skete det med en, øh, en Tesla, dog kun første del af det, at det blev bevist, hvordan en det blev så gjort fra en drone, hvordan en drone kunne simpelthen svæve over en Tesla. Det er meget fremtidsagtigt og skræmmende at se, ikke? hvordan den hænger der, og så hacker den Tesla-bilen, sådan, så dørene åbner, og de ja. kan styre. Men det er så kun den der, den der computer, der er inde, i, inde i, i bilen. Det er ikke de elektroniske systemer.
2: Nej, men lige altså, så når du kan se informationer om, hvad bilen gør, hvor hurtigt den kører på det der entertainment-system, altså, så hænger det jo sammen. Og så, så er der jo et led imellem dem. Altså, den eneste måde, man kunne skære dem af, det var jo så, at der ikke var noget led imellem dem, og så kunne man så ikke se, hvor hurtigt man kørte på sit system.
1: Jo, og, og det er så sådan en... Det, I det her eksempel fra 2015, der var det sådan, at der, det var lavet sådan, så der kunne kun flyde data en vej, altså fra mm. motoren til skærmen, som så blev hacket, og så kan man sige, så viser den bare, den kan ikke sende den anden vej og styre det, men det, de her hackere så formåede, det var at lægge et nyt, et, noget nyt software ind på den her enhed, sådan så de lige pludselig kunne, kunne gå begge veje. Yeah. Og så var det, man havde, man havde problemet. Ikke? Så det var det, der var det, det var det, der var det springende punkt. Så det var nogle eksempler på, på nogle sådan lidt større øh, kategorier. Nu skal vi blive helt specifikke og, og snakke om våben, som er rettet mod øh, specifikke personer simpelthen. Altså, øh, som, hvor, hvor dig eller mig, eller hvem som helst, kunne sidde i den modtagende ende, og hvordan... Hvordan de så ser ud, og hvad man, hvem der rammer, og hvad man kan gøre ved det. Og vi skal sige velkommen til Katrine Tilke, digital rådgiver, ekstern lektor på Københavns Universitet og medforfatter til to bøger om trolling og konflikter på internettet. Velkommen til et Katrine. Mange tak. Vi skal snakke om de her våben. Hvad er det egentlig for noget, og, og hvem er det, det rammer, og hvordan kan man forhåbentlig så beskytte sig mod det? Og jeg har fundet sådan tre cases, som jeg synes, vi lige skal tage hurtigt først, og så kan vi diskutere det mere generelt bagefter. Og den første, øh, den handler om en øh, blinkende øh, gift, der er sendt på Twitter. Vil du øh, beskrive den kort? Hvad, er det, hvad, hvad går det ud på?
0: Det går i al sin enkelhed ud på, at man i den her case har øh, fundet en, en journalist, der har epilepsi, og så... Øh, Svarer man på hans tweets eller sender ham direkte beskeder, hvor der så er et, en, en lille fil, der, øhm, der fungerer på samme måde som sådan et stroboskoplys. Så det vil sige, at når man, når man ser den her besked, og man er epilepsiker, så risikerer man, at det øhm, ja, de afsted kommer et epileptisk anfald, hvilket jo kan være ganske alvorligt.
1: Og det gjorde det rent faktisk i, i forbindelse med det her angreb. Ikke? Han, han fik rent faktisk et epileptisk anfald, så det er ikke bare noget, man siger.
0: Nej, præcis.
1: Så er der en, som er sådan lidt mere, den her er jo meget konkret, og sådan øh, kommer noget lynhurtigt. Det her resultatet er resultatet af et angreb med et våben her. Øh, der er også en, en række hjemmesider, som, har, som er sådan nogle hjemmesider, som har til formål at ødelægge menneskers øh, ryg mere bredt, det foregår så på den måde, at hvis jeg vil benytte mig af de her sider, så kan jeg lægge information. Altså jeg kan sige, at Mikkel er en forfærdelig type, der, der jeg bruger Dårligt til Ja, dårligt til ja. Og så kan jeg benytte mig af de her sites, der så lægger det op. Og så vil det så brede sig derfra, og jeg betaler selvfølgelig for at, for at lægge det op, så der er en, en, en forretning omkring det her. Mm. Øhm, og det vil så gøre måske, at hvis Mikkel skulle ud og søge et job på et tidspunkt, at det er så det, når man søger Mikkel Malmberg på Google, så kommer det frem, og så kan du ikke, så kan du ikke få et job, eller hvad det, hvad det nu ellers kan være. Ikke? Og hele den her branche er så sådan rimelig, rimelig syret. Jeg har en, en, en amerikansk artikel af hende, der hedder Kashmir Hill, som, som beskriver, har undersøgt den her branche og beskriver, hvordan hjemmesiderne, som gør det modsatte, altså fjerner de, de dårlige nyheder, så også øh, er afhængige af de dårlige nyheder. Det lyder som sådan en rimelig... En rimelig nederdragtig forretningsmodel, synes jeg, Katrine?
2: Ja,
0: altså, så, så det lyder som om, at de faktisk nogle gange starter rygter om øh, fx kendte personer, og så tilbyder de at hjælpe dem med at få det til at gå væk. Altså sådan virkelig en, en skummel, skummel og ikke særlig en forretningsmodel.
1: Det må man sige. Så, man kan
0: sige, altså, den her måde at, øh, at ødelægge folks ryg og rygte, det har vi jo kendt øh, altid. Her, når, det, når det så bare bliver digitalt, og når det bliver det skrevne, så hænger det bare ved i meget, meget, meget længere tid, og derfor er det også ret alvorligt.
1: Og det, der så også er eksempler på, øh, hvilket de beskriver i artiklen, er, at man kan købe, købe sig fri af de her billeder, der så er blevet delt, og tekst, der er blevet delt, og så forsvinder det i nogle måneder, så de har altså tydeligvis kontrollen over det, nogle af de her firmaer, der siger, at de kan fjerne det, men så popper det op igen, og mm. så kan man starte helt forfra og betale, betale flere penge, ikke? og så er, man, så er man selvfølgelig ligevidt. Øh, ja. Og, og udover jobmuligheder eller partnermuligheder eller hvad det nu måtte være, så, så er det jo selvfølgelig også bare en mega stressende situation, det der med, at når folk googler dit navn, det kan man jo ikke forhindre folk i, så dukker der noget op, som er, som er helt vildt slemt, ikke?
0: Jo det, jo, det er jo også den grund, at man for eksempel i det danske retssystem er meget forsigtig med at, at skille mellem, hvornår man anklagede for noget, og hvornår man dømt for noget, osv. Så så for det er jo klart, at hvis nu man, vi har set nogle af de der sager, hvor at en, en pædagog er blevet anklaget for pædofili og blevet frifundet, men det, men det stikker ligesom til en resten af ens liv, at når var det ikke ham der. Så derfor er det jo, altså ens ryg og rygte er, er jo mange penge værd, og det er også derfor lige præcis den her type personangreb er super Mm-hmm.
1: Og, den, og våbendelen i det består så både i, at, at, det, at det er formaliseret, det her med at få det lagt ud, men så også i spredningen af det, at det ja. er ikke bare er en side, der er et helt netværk af de her sider, som så lægger de her slemme ting op ikke? Og, og er med til at vedligeholde det.
0: Jo, de har sandsynligvis en hel linkfarm, hvor det bare er sådan helt systematisk. Ja.
1: Det sidste eksempel er et øh, eksempel fra nu her i, i 2021, hvor at man har brugt appdata til at finde en præst, det er et nyhedsbrev, som har haft en formodning om, at en præst er homoseksuel, og så har tilgået, købt sig til noget data fra en, en app, der hedder Grinder, som han har brugt. Kan du forklare, hvordan det foregår, Kristin?
0: Jamen det er i virkeligheden en måde at triangulere den data, man ligger ind i den her app. Så det vil sige, at selvom den data, man man tillader appen, den egentlig ikke er knyttet til ens navn, så kan man altså via ved at sammenholde forskellige datasæt finde ud af, hvad er det for en person, der har været de her forskellige steder. Så selvom man bliver lovet, at det er anonymt, så er det det ikke alligevel. Og så er det så, at at måden at triangulere den her data, det har så ligget til grund for en en artikel om en, en, en præst, der bor... Grinder, fordi han er homoseksuel.
1: Og Grinder er sådan en netværksapp for, for transseksuelle, homoseksuelle og ja, biseksuelle. Ikke? Og helt specifikt ja. har de aldrig haft præstens telefonnummer her, men de har så haft en formodning om, at den her enhed, enhedsidentifikation er, er ham. Og så kunne de så se, fordi han har været i familiens sommerhus og i familiens lejlighed, og så ud over det har han så været på alle de her, på de her bøsebarer, ikke?
0: Ja, og så siger man, så er der, ligesom, så er der bevis for, at han har befundet sig et de steder, og så, og så er det ligesom det, der er historien. Så han tænkte, at han havde, at han sammen med den her app stadig havde privatliv. Men det havde han så ikke.
1: Og det her, de her lokationsdata, som det så er, har de bare været ude og købe sig til øh, det her nyhedsbrev, som hedder The Pillar, ikke?
0: Ja, men det kræver stadig, altså data er der, men det kræver stadig, der er nogen, der, hvad skal man sige, gør det til et våben og tager det i brug. Så der er jo et skridt videre efter, at data overhovedet er
1: Ja, hvad, hvad, hvad tænker du med det, at, at det bliver...
0: Jamen altså, det, en ting er, at, at grinder har været, øh, ikke været god til at beskytte deres brugeres data. Det er en ting, at data så er tilgængelig, at man kan købe det. Det er sådan skridt to, og så er der skridt tre, hvor der er nogen, der siger, aha, lad os bruge det til noget, lad os bruge det til et våben. Ikke kun til at, at for eksempel være, at lave graverjournalistik eller et eller andet. Men lad os bruge det som et våben. Det kræver også en intention, hos, en intention og en motivation hos dem, der laver det her våben.
2: Og det er jo sådan nogle data, som jo øh, tider er stjålet, altså ved et leak, øh, en lækage som man kalder det. Øh, men det kan jo også lige så godt være, at det er sådan, at bare er forretningsmodellen, som det jo nok er ved Grindr. Altså, øh, specielt i øh, USA har de de her forretningsmodeller, hvor at, jamen, så er en app måske kan gratis at bruge. Til gengæld så sælger de dine data, og de er så anonymiseret. Men øh, jo så ja. i det her tilfælde jo ikke anonymiseret mere end at ja. man ved at lægge to og to sammen, så kan godt regne ud, hvem det er i, alligevel. Så det skal man måske være opmærksom på, at man ikke stiller sig selv i den situation, hvor nogen kan bruge sådan et våben mod en. Det er jo, det er jo, der skal man jo selv deltage først, ikke? Præcis, præcis.
1: Hvis du skulle sige, at de, de her angreb, som, som vi har hørt om her, altså det første med det epileptiske anfald, og så det her, som jo har betydet for præsten, at, at han har sagt sit embede op, ikke? Og, og altså, selvom det var en, en anklage, det var jo selvfølgelig ikke bevist øh, som mm. sådan, men, men det har jo i hvert fald gjort, at han har, har måttet opsige sit, sit job, ikke? Hvor, hvor alvorlige er, sådan, er de ting, synes du?
0: Jeg synes, det er ganske alvorligt. Jeg tror indimellem, det ikke bliver opfattet så alvorligt, fordi det er internetbaseret. Og jeg synes, der er sådan en, en sjov tendens med, at vi tænker, at der er sådan den analoge verden, og så er der den digitale verden. Og den er på en eller anden måde sådan, det er ikke helt det samme. Men der er jo kun én verden. Så når, når for eksempel den her præst får de her anklager... Øh, måske er det en jurier, det ved vi ikke, så så er det jo en ret alvorlig sag, at han så faktisk må opsige sit embede. Altså han bliver på en eller anden måde, som jeg læser det her, så bliver han udskammet i sådan en grad, at han må afsige sit embede. I forhold til til epilepsisagen, så vil jeg jo sige, at det det svarer til til et fysisk overfald. Det er bare digitalt. Det der med, at vi ikke tænker, at der er to verdener, den den holder ikke. Der er én verden. Og hvis du du kan enten slå den øh, journalist med epilepsi oven i hovedet med en kølle, eller du kan sende ham en øh, en For mig er det det samme. Man har intention at skade ham.
2: Ja. Har du nogen fornemmelse for, Katrine hvor, 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 altså hvor, hvor udbredt det her det er med sådan nogle personangreb? Fordi et, et er jo sådan ligesom, at skrive kommentarer ud til alle, og så prøver man ligesom bare at ramme dem, der selv øh, føler sig ramt af det. Men noget andet er jo sådan at gå efter øh, øh, en bestemt anden...
0: Det er faktisk relativt udbredt at lave øh, specifikke digitale angreb. Der er rigtig meget af det, vi ikke hører om. Men, men vi hører mere og mere om det her med, øh, med trusler, øh, trusler om vold, øh, digital chikane, stalking og intimidering. Og der er blevet lavet en, en rapport fra Analys af Tal her for nylig, øh, som godt nok er meget specifik i forhold til øh, angreb på Facebook. Og der ser vi, det er jo ikke overraskende, at det er politikere, det er kendte personer, det er... Øh, Folk i LGBT-miljøet, det er etniske minoriteter, det er, når det handler om religion og indvandring osv. Så der er ikke rigtig nogen overraskelser i forhold til, hvad det er for nogle mennesker, der kan blive udsat for det, og hvad det er for nogle emner, der afsted kommer det. Det er relativt udbredt. Jeg har ikke hørt så mange af sådan nogle specifikke som det her GIF-angreb, men jeg, men, men jeg hører jævnligt om folk, der øh, bliver ganske groft digitalt chikaneret eller, eller truet. Om det er mere, mere udbredt nu, end det er for 10 år siden, det har jeg simpelthen ikke. Det, det kan jeg ikke sige noget om. Men det er helt klart en ting. Og der er mange af dem, der fortæller mig, at de anmelder det til politiet, men politiet har ikke ressourcer, og heller ikke helt grebne nu til at håndtere det her, fordi der er, så mange, der er så mange nye former, der er så mange nye våben. Altså det er nemmere med sådan en fysisk overfald nede på gaden. Altså det, det kender vi. Men, men, men hele det her nye våbenarsenal, det er stadigvæk relativt ukendt.
2: Ja, og selv Politiet, nu er nok ikke så udbredt i Danmark, så vi jeg ved i hvert fald, men de kan jo blive et våben i sig selv i det, der hedder swatting, hvor man ringer til politiet og siger, at man er en desperat ægtemand, der vil slå hele familien ihjel, og hvis ikke de kommer med en million, så kommer der et SWAT-team hjem til nogen, som bare ligger og sover ja. i sengen, ikke? Altså, hvor ja. politiet selv er et våben, og hvad kan man sige som politi? Hvad, altså, hvad skulle man gøre, når nogen ringer og siger sådan? Hvordan skulle man Jamen, overhovedet præcis. vide, at det ikke var, var ægte?
0: Ja, præcis. Og der er jo nogle analysemetoder, som vi måske ikke har endnu. Altså nogle måder at vurdere den type opkald. Ligesom, ligesom politiet og forsvaret kan vurdere nogle forskellige typer trusler, øh, det har de jo nogle analyseredskaber til. Jamen, er det her en reelt terrortrussel? Er det her øh, et prank call til 112, eller hvad er det? Der, der mangler vi jo stadig det der med, hvordan kan man vurdere øh, sådan et opkald, der kommer til politiet? Det skal nok, nok komme, tænker jeg, men det gør, at vi er sådan lidt mærkelig situation lige nu, hvor at, øh, at de her spændende digitale våben, de, de, de gror som, som svampe i mørket, øh, og vi ved ikke helt, hvordan vi skal komme af med dem.
2: Og et er at lave angreb, der så bliver i det digitale, altså med noget chikane eller den slags, hvor man øh, tilsværter nogens navn på, på Google eller sådan noget lignende, men sådan, sådan et swatting-angreb er også der, hvor det går fra det digitale. Altså det man, hvis man sidder hjemme i, i, i kælderen for at bruge en dårlig, mm-hmm. dårlig øh, stereotyp, så og sender sådan et SWOT-team ud til nogen, som man synes er træls, fordi de er øh, homoseksuelle eller et eller andet, forfærdeligt, mm. øhm, så er det jo så er det også en bro, hvor det går fra det digitale ud i den virkelige verden, ikke? og det kan jo føles ja. som en lille ting, når man sidder øh, derhjemme og sender det sted, men ude i virkeligheden har det jo øh, fuldstændig øh, altså, fatale konsekvenser, og folk er jo inde med at blive skudt og sådan noget af de SWOT-teams, hvis de bliver fanget på det forkerte ben eller noget lignende.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og der er et eller andet der, hvor at der er en anden, øh, der er mindre proportionalitet. I de her digitale angreb. Fordi lad os nu sige, at Mikkel, du beslutter dig for at, øh, at slå mig over i hovedet med et bad på gaden. Der er en proportionalitet, fordi vi nød, begge nødt til nød at være på gaden, og jeg kan se dig, og andre kan se dig, jeg kan se, at du har et bad i hånden. Mm. Så, så vi mødes i det samme rum, her i det, hvor det er digitalt og et fysisk rum. der er sådan noget, du, du trykker på et par knapper og laver et opkald, og så sker der noget stort fysisk hjemme hos mig, og det her sort team øh, mm. møder op. Så det er sådan på en eller anden måde uproportionelt, og det gør det også enormt skræmmende. Og måske gør det også, at dem, der. Øh, sender det, ind imellem er lidt, er lidt, lad os se, om det virker. Du ved godt, hvad der sker, hvis du gokker mig med et bat på gaden. Ikke? Først så skal jeg på hospitalet, og bagefter skal du i fængsel. Her er man sådan lidt, hmm, kan jeg vide, hvad der sker? Altså, jeg har sådan nogle cases, hvor jeg, som er lidt mildere end det her sort men, men SWAT'ing øh, i Danmark, hvor man du ved, øh, bestiller pizza'er til en, man ikke kan lide, og bestiller mm. en masse taxa'er, så de bliver, kommer på taxernes øh, sortliste, osv., osv. Der er masser af det, hvor de er sådan, hum, hum, det er jo bare et prank, det er, ligesom, det er ligesom at ringe telefonfis, men det kan altså være, det kan føles enormt presset for den, øh, der, skal, der skal sige nej tak til, til 10 pizza'er med pepperoni i træk. Ja,
2: men, men man ender jo også med at, at blive redt for, hvad, hvad kan de finde på næste gang, ikke? Altså, hvornår, ja, hvornår jeg er fri igen?
0: Ja, pizza'en er en ting, og taxa'en er en ting, men det der med at føle sig som Øh, føles som et mål, og ikke have så meget, man kan gøre ved det. Mm. Hvis du gogger mig med et bad på gaden, så, først så ringer, hvis jeg kan, så ringer jeg til politiet, eller er der en masse andre, der gør, og de ved, hvordan de skal forholde sig til det, men det er meget svære med de her øh, former for angreb.
1: Jeg mener faktisk også, set fra sådan angriberens side, at der var en diskussion omkring den første øh, golfkrig, hvordan de her angreb blev blev igangsat, altså det var via en radar, og det var, øh, man, man så alting på en skærm, så på den måde var man, var man fjernet som angriber fjernet fra fjenden, og derfor var det så nemmere at smide øh, bomber og lave de her, øh, de her natlige air raids, ikke? fordi alting foregik via en radar på lang distance, eller, eller via en, en skærm mm. i en computer. Jeg kan godt nok ikke lige huske øh, teksten omkring det, men, men jeg mener, at det også var en pointe der, ikke? og det er vel, det er vel måske samme, sådan, øh, samme idé, vi ser her med, at det Det er nemt at sidde bag computeren, eller nemmere i hvert fald at sidde bag computerskærmen og lave noget noget skadelig aktivitet end rent faktisk at gøre det ude i, hvor man skal stå ansigt til ansigt med personen.
0: Ja, både over, altså, da vi researchede til vores bog, Katrold Tæmmest, der talte vi jo med en hel masse mennesker, der, der havde forskellige typer adfærd øh, online, hvor er det noget af, det kunne siges at være, være troldeadfærd, altså der, hvor man med vilje forsøger at afspore en samtale, eller kaner nogen og så Nogle af dem, de talte om, at de havde sådan lidt mere unaturligt mod, når de sad der bag skærmen og kunne skrive noget, og så pludselig så havde det indflydelse, og så føltes det fedt, og nu, nu gjorde de noget ved nogen, og der, der skulle så lidt til... Øh, og så kan man sige, jamen, er det skærmens skyld, eller er det fordi, vi ikke har lært at regulere os selv i forhold til, øh, i forhold til det her øh, liv, som nu også er digitalt? Jeg tror mere, at det sidste er tilfældet. Altså, vi lærer jo som børn, at, at det nytter ikke noget at, at mune ned på gaden, og du går ikke ind i brusen og råber fisse, fisse vandgrød af din lungers fulde kraft. Det, det gør du bare ikke. Og den, øh, den dannelse har vi måske ikke haft endnu online, at det har også konsekvenser, hvad du gør online. Du skal også regulere dig selv online, som vi skal i alle mulige andre sammenhæng. Så jeg køber ikke helt den der med sådan, arm. Ah, det er bare fordi, jeg forstod ikke, hvad der skete. Og det gør du. Altså det er lidt ligesom at sige, men jeg er bare helt vildt fuld, så jeg kan ikke tage ansvar for mine handlinger. Nej, <laughs> altså tag en tudkiks, og øh, bliv lidt mere voksen.
1: Og, og hvad så, hvis, hvis, man, hvis vi først skal prøve at se på, er det er det, det, der så er løsningen Det lyder på, på, på det, du siger, som om, at det er så dannelse, der er løsninger, og ikke, at vi skal gøre os forhåbninger om, at vi kan øh, sørge for, at de her våben ikke opstår?
0: Jeg, jeg tror, at der er, på sådan komplekse problemer, der er desværre aldrig sådan en meget, meget enkel løsning. Så jeg tror, der er, sådan, der er flere ting. Der er selvfølgelig øh, mere regulering af, hvad der er muligt digitalt. Så er der mere håndhævelse af, hvordan vi, vi straffer øh, digitale våben, som har til hensigt at skade det mangler, nu har vi heldigvis lige fået en ny stalkingparagraf det, det synes jeg er herligt, men, men der mangler stadig en hel masse her, det skal nok komme så, altså, øhm, regulering af platforme øhm, mulighed for håndhævelse men så er der også dannelsesdelen, hvor vi jo alle sammen har et ansvar for også at sige til, hvis vi ser noget af det her, hvis vi, vi kender nogen, der, hvor man tænker sådan, hvad fanden, hvad sker der? Øhm, at der har vi pligt til at gribe ind som lokalsamfund og venner og familie. Øhm, og så er der sådan måske den mere øh, sådan den store dannelse i samfundet, øh, hvor nogle af vores øh, forbilleder, øh, blandt andet politikere og, og, og andre, de måske også skal, skal gå forrest og vise, hvordan man har en, en god dialog, der man ikke bruger digitale våben, for eksempel i valgkampe. Det vil jo være fedt. Og det ved jeg godt, det er sådan en dejlig, det er sådan en smuk verden, hvor der, ikke, hvor der ikke er nogen, der spiller dirty i politiske kampagner. Men det er et af de muligheder, det er en af de muligheder, der er for at, for at sørge for, at det her det ikke eskalerer helt vildt.
1: Og uanset om det, er så, om det er lovgivning eller dannelse eller hvad det er, så er det jo noget, der skal ventes på, mens det sker, hvis man sidder derude, og hvis man frygter at blive ramt her, sådan noget her, kan man gøre, hvad, altså hvad kan man gøre for at beskytte sig mod det?
0: Hvis man trykker at blive ramt af det, og man tænker, at man er i risikozonen, så er der selvfølgelig en masse ting, man kan gøre i forhold til privatlivsindstillinger og alt sådan noget, hvor man, hvor man, hvor man sikrer sin digitale platform. Sådan at det for eksempel kun er folk, der kender en, der kan svare på ens beskeder osv. Så der er sådan en masse ting, man kan gøre der. Man kan også vælge at, hvad skal man sige, preempte et angreb og sige, jeg kan mærke nu, at øh, der er pres her, hvis nu det for eksempel er, er på Twitter. Jeg kan se, at der er nogen, der forsøger at tilgå mit domæne eller et eller andet, som man simpelthen skriver offentligt. Jeg kan se, at der begynder at komme angreb. Øh, sådan at man på en eller anden måde har forklaret på forhånd, inden man for eksempel bliver hacket eller et eller andet, at man har set risikoen for det. Så når man så bliver hacket, så øh, kan man sige, told you so. Øh, det, det er nogle af de ting, man kan gøre, men det er faktisk rigtig, rigtig svært at beskytte sig mod. Når det så sker, så er det værst. Altså, der er folk, der føler, de føler sig fuldstændig alene. Øh, man står der med, med røven i vandskorpen, og det er sindssygt ubehageligt. Øh, og man, man har det dårligt. Det kan være trusler, det kan være juri, det kan være alt muligt. Og man føler sig virkelig, som om man står med, med bare røv i stormvær alene. Og, og der, altså, der er sådan en aftabuisering, der skal til her, hvor man får sagt, at det her det er sket. At man får fortalt det til en hel masse mennesker. at øh, fortalt, hvad der, hvad der er sket. Øh, så folk også kan se, hvad forløbet har været. Altså To timer inden vi skulle tale sammen her, der, der fik jeg faktisk opkald fra en, som øh, har været udsat for noget ret grov digitalt chikane, som også har påvirket hendes forretning og hendes privatliv. Og, og der var ikke så meget mere, vi kunne gøre efter politianmeldelsen. Men, men det, man er bare virkelig, virkelig alene, så der er også noget, vi kan gøre som samfund ved at støtte op og sige, at det er ikke bare sådan noget gamingagtigt digitalt noget, der foregår ude i den der mærkelig digitale verden. Det svarer til en trussel, det svarer til et overfald. Det svarer til en juror, som vi kender det. Selvfølgelig gør det det, og det skal tages lige så alvorligt.
1: Nu fortalte du, at du, du er i kontakt med nogen, der har det. Altså, der er også hjælp at hente sådan, fra, fra, fra mere etablerede spillere, ikke?
0: Jo, det er der. Der er alle mulige forskellige foreninger, Dansk Stalking Center, og, og alt efter, hvad det er, hvad man bliver udsat for, så er der... Hjælp og hente, og hvis det er noget i forhold til ens arbejdsplads, så har arbejdspladsen jo også pligt til at beskytte en, ligesom de vil gøre, hvis der kommer en ind på dit kontor og truede dig med en kniv, så vil de vide, hvordan de skulle gribe ind, og det skal de faktisk også vide, hvis du bliver truet øh, digitalt. Så man, man skal sige ja til den hjælp, man, øh, man overhovedet kan få, og man skal, man skal gribe ud efter den, for der, det er rigtig vigtigt også at få dokumenteret, at det her det sker.
1: Nu har vi så haft de her øh, meget konkrete sådan, våben på, eller historier om, hvordan, hvordan internet er blevet brugt som våben på banen, som vi er enige om er her slemme. Ikke? Altså, kan, det, kan det blive slemmere end ja, at, at få udløst et epileptisk anfald?
0: Det mener jeg desværre, at det kan. Altså det, der er ingen tvivl om, at... Øh at truslerne fra cyberspace, som det så gammeldags hedder, de kommer til at blive større, de kommer til at være mere organiserede, de kommer til at være påvirket øh, fra stater og, og store, store private organisationer. Og det lyder som om, jeg har rullet mig øh, den af sølvpapir-sat. Men der er bare desværre ingen tvivl om, at ligesom der er biologiske våben, så er der også digitale våben, og, og det er desværre fakta. Og vi skal, nok, øh, vi skal nok finde bedre metoder til at analysere det på og, og lære det at kende. Lige nu så lyder det jo sådan lidt science fiction-agtigt. Men, men det er muligt, og der kommer til at være mere af det, og det kommer til at være mere organiseret.
1: Katrine Tilke, digital rådgiver, ekstern lektor og forfatter til to bøger om trolling og konflikter på internet. Tak fordi du var med i kortsluttet. Selv tak. Vi vender tilbage til temaet senere i programmet, men inden da kan vi lige nå at snakke om et kortere ting, ja. af mere generelt oplysende karakter måske. Øh, nu snakker vi jo om, at temaet i næste uge er... Irritationer og hvordan man løser dem ved hjælp af digitale værktøjer. Og en irritation, jeg har, det er, at nogle gange så vil jeg gemme en hjemmeside, altså simpelthen have en PDF af den. Ja. Og så skulle man tro, med man trykke Ctrl-P på sit tastatur, og så øh, øh, vælge PDF, når man, øh, når man kom dertil, men sådan fungerer det ikke rigtigt. Det er der sikkert en teknisk forklaring på, mm. ikke? <laughs> øhm, tit så bliver det sådan noget med, at man får kun en halv side med tekst, og så hænger det, der er ude i siden af den hjemmeside, man sidder og kigger på, det hænger sådan mm. ind midt over, og det ser frygteligt ud i det hele taget. Jeg er nu faldet over noget, der hedder Archive Box, og det fungerer enten ved hjælp af kommandolinjen, hvis man er en kommandolinjenørd. Der findes også en webapp og så en, sådan en tidlig udgave af en, af en desktop-app. Og med den, der kan man så efter sine kunne hente HTML-sider, eller kunne lave en PDF, eller øh, kunne gemme en hel side som sådan nogle øh, screenshots simpelthen. Og jeg har ikke testet den endnu, men jeg vil jo, det gør jeg selvfølgelig, og så vil jeg jo rigtig gerne spørge alle jer lyttere, der sidder derude, har I en perfekt løsning til det her? Mm. Og det kan også være, at du kan komme på banen, Mikkel. Har du en perfekt løsning?
2: Jamen, Pinboard, som du allerede bruger, har jo en øh, service, du kan betale for, hvor de simpelthen gemmer kopier af hjemmesiderne. Ja, det er jo et problem. det der med at alting ting foregår jo på internettet. Altså alting er jo både for evigt, men også for aldrig. Præcis, man kan aldrig finde
1: det man vil og alt det der man er, er træt af, det er der for evigt.
2: Hvis der er noget man gerne vil have væk, så er det der for evigt og hvis der <laughs> er noget man gerne skal bruge om et år så er det væk. Ja. Øh, og så er det jo bare, øhm, så jeg ved, pinword har den der service. Mm. Jeg ved og så i Safari for eksempel kan du bare trykke Command S eller gå op i File og trykke vælge øh, gem. Mm-hmm. Så kan du faktisk gemme det de kalder et archive, som er sådan et forsøg på at hente de ressourcer der i hvert fald er lokale med ned hjemmesider er jo et medie for sig altså man kan jo se på det som dokumenter men det er jo ret få hjemmesider nu om dagen der faktisk er øh, det der dokumenter, altså ala et A4-ark ikke? Ja. Øh, og man kan godt gøre det som hjemmeside, man laver øh, dedikeret print style sheets som man kalder det, altså skriver en, 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 noget kode, der bestemmer hvordan ting ser ud, når det bliver printet kun så kan man jo fjerne menuen og alle de der ting, som du øh, beklager over. Der er også nogle hjemmesider, som jo er øh, mørk baggrund og hvid tekst. Og hvis man så printer dem, <laughs> så er det jo bare hvid tekst. Man printer fire på, sider på, på sin inkjetprinter. Uh, det er jo, <laughs> det jo ikke rigtig heller for, fordi det giver sådan så sort plæ, pl- pl- pletter. Øhm, så det kan man godt gøre som hjemmeside, men man kan ikke rigtig regne med det, fordi så få gør det alligevel. Øh, og hjemmesider er jo bare bygget til at være hjemmesider nogle dage. Mere end de bygget til at være sådan dokumenter i traditionel forstand. Ja. Så derfor er det godt nok at gemme det som en hjemmeside også. Og der synes jeg, de web de plejer faktisk at fungere meget godt i Safari. Jeg er sikker på, at Chrome eller Firefox har lige sådan noget uh, actions, man kan gøre. Uh, og ellers er der Pinboard der, som er en betalingsservice, hvor man kan betale for, at de gemmer og kopierer alle dine uh, bogmærker. Og så og... Er det selvfølgelig Esbens nye.
1: Ja, <laughs> som, som er jo mig, der har lavet den. Uh, uh... <laughs> ja. Uh, ja, og alt det, det er fint nok, men... Hvis jeg gerne vil have en PDF, det er der, filmen altid knækker for mig. Ja. Nogle gange, så kan jeg sådan snyde det. Jeg gå ind i det der reader-mode, mange browser-havsninger, ah, ja. hvor man ja. striber den fra billeder og, og alt muligt interaktivt og reklamer, og så får man kun sådan et, et dokument. Og så, Hvis man så gør det derfra, så virker det nogle gange. Men det er meget det her med, det, det hænder jo tit, at jeg vil sende til en kollega, eller til en, jeg snakker med, et, den her artikel, som jeg har fundet. Ikke? I stedet for bare at sende et link, hvor der så dukker gdpr øh, bokse op, <laughs> og det, det, der sker alt muligt. Og så er det, at jeg støder på det her, og nogle gange vil jeg også gemme min egne, hvis jeg har skrevet noget på deres hjemmeside, så vil Nå, jeg håh, også sådan ja. rent øh, ja. egomæssigt have, have det liggende, ikke som en pdf. Nå, så, så det kan komme op på væggen. Så det kan komme op på væggen, <laughs> ja. Nå, Så det er altså bare lige et tip, og vi lægger selvfølgelig øh, et link til, til den her archive og også til de andre ting, vi har snakket om nu her i shownoterne på kurslutter.dk men hvis du sidder derude og knækket den her nød. Så send meget gerne ind til os på kortsluttet.snabla.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Vi vender tilbage til dagens tema, og nu er det jo så, at vi skal fortælle om vores digitale våben. Tidligere hørte vi om nogle meget alvorlige digitale våben, som bruges mod mennesker og infrastruktur i det hele taget. Nu skal vi tale om vores. og Jeg kan jo måske lægge ud med at tale om mit så må vi se, hvor farligt de der er efter. men altså, jeg har taget, nu tager jeg den lige i hånden her, en, det der hedder en pro-mikro, som er en mikrocontroller.
2: Ja, en lille bitte printplade.
1: En lille bitte printplade med en chip på, og mm. den her chip, den kan, så, den kan man så programmere til at gøre en masse forskellige ting, og det er jo sådan Arduino-lignende størrelse, og Arduino er hjernen øh, i en hel masse forskellige kreative robotprojekter, og natlamper, man hjemme laver, og så osv., videre, så videre. Denne her, den har så altså den mulighed, at den kan også være en mus-tastaturenhed, når man sætter den til mm-hmm. sin computer. Og øh, altså, vi er mere over i nu måske end et ja. enkelt våben, men det kan dog alligevel øh, udvikles, ikke? Det, jeg har gjort, det er, at jeg har programmeret den til at optræde, når den bliver sat til en computer, det kunne for være en kollegas dockingstation.
2: Er det nisse, ordning? Det er så øh, lidt en, <laughs> ja,
1: en, en nissespøj. <laughs> øh, og det, der så sker, det er, at med jævne mellemrum, så ryster den med musen, for eksempel. Ah. Sådan så, når man sidder... Altså, jeg kalder den produktivitetshammeren, ja, fordi okay. det er et våben mod kollegaens produktivitet, ikke? Jo, som er jævne mellemrum så ryster den med, med musen, eller mm. den laver et tilfældigt uh, sådan tastetryk <laughs> midt, midt imens, at man er ved at skrive noget. Oh, uh, den kan også finde på at logge brugeren ud, og det er altså mega interessant no. især når man sidder på en arbejdscomputer som jo som no, regel er langsomt. altså logge langsom, ud
2: af, af styrsystemet, ja.
1: ja så, så, så vælger den simpelthen den der mulighed i Windows, ja, ja. hvor den bare siger log ud, ikke? Ja. Det kan man gøre ved hjælp af tastetryk. <laughs> så det er også en mulighed. Uh, og så kan jeg også få den til at lukke programmer, så det vil sige, hvis du er typen, der sidder og skriver et Word dokument, der bare hedder unavngivet, øh, og ja. så øh, og så du ikke trykker øh, ctrl S med jævne mellemrum, <laughs> så mister du altså alt dit arbejde, så, det, så den, den og så kan det også i, <laughs> ja, præcis, den kan også i den her iteration være sådan lidt modbydelig. Det er klart, det er jo bare en spøj, øh, og vi kan jo ikke lave rigtige våben her. Vel? Men det vil være rimelig nemt at gå et skridt videre, og så bruge den her til faktisk at være noget, som kunne være potentielt skadeligt i hvert fald. Ikke? Fordi jo. det ville være rimelig simpelt at lave en lignende udgave, som havde for eksempel en key-locker. Altså Det vil sige, en, der registrerer alle tastetryk, og så bare gemmer det som en tekstfil, lægger det op, deler det automatisk måske med en e-mailadresse. Ikke? Så jeg fik sådan mm-hmm. en... En, øh, en kopi af alt, hvad du havde tastet på computeren i, i ugens løb, tilsendt hver aften til min mailbakke. Øh, og der kan man jo sagtens forestille sig, hvis man var en rigtig gemens chef, at man ville synes, at, at man skulle blande sig i, hvad, øh, hvad medarbejderne sad og skrev, og sådan noget der, sådan helt ja. ned i detaljen. Ikke?
2: Det er jo ikke så længe øh. siden, at der var øh, angreb på øh, bibliotekerne rundt omkring. Der har jo har, øh, offentligt tilgængelige computer der simpelthen havde fået installeret sådan nogle keylogger, så folks nemme idé blev stjålet, og små, pengebeløb, små og store pengebeløb var øh, blevet taget fra deres kunst. Jeg tror, de nu havde taget et lån på andres vegne og sådan noget. Det er jo ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt. Det er, og det er, jo det er jo skræmmende simpelt at lave, ikke? Og, og heldigvis er det jo ikke noget, altså der er ikke så mange kolleger eller chefer, der går rundt og praktiserer det her hver dag. Men der er der noget, jeg synes, man skal være opmærksom på, hvis man, hvis man går meget på på café og sidder og arbejder og går ud for at dem, mens man dem, mens computeren bare står yeah. der og glorer så, ja. altså, så er det altså smart lige at, at sørge for, at den, bliver, at den bliver lukket ned og går i sleep mode inden, ikke? Så, man ikke kan, så man ikke kan lave de her tricks. Øhm, og, og nu det her er jo en, en fysisk dims. Man der skal sidde i computeren. Man kan selvfølgelig også have nogle scripts, som giver <laughs> noget mere eller mindre ondsindet. Men det er altså produktivitetshammeren, som nu her bare kan, bare kan være et våben ja. mod kollegaens produktivitet, og måske kan, kan bruges til december, når det bliver en nisselej, <laughs> øh, men kan udvides til at være et rigtigt, om man så må sige, digitalt våben med, med keyloggers og måske noget, der overvåger browserhistorik osv. Så videre, så videre, ja,
2: Jamen, det synes jeg er et dejligt øh, våben, det er, det er, og, og det er jo sjovt, at sådan noget som at, øh, mus og keyboard, det er jo ikke noget, man tænker, det skulle det skal, det skal, det skal man... Altså, det regner man med, at man i, og så virker det. Mm-hmm. Og det gør jo så, at det er nemt, når man køber sig en ny mus, og sætter den der derhjemme, så fungerer det bare. Men det gør jo så også, at hvis nogen andre sætter noget i, som kan lave muse actions så kan man jo bare det, uden at de skal, man skal godkende det på forhånd eller sådan noget. Og det ser man jo med alle mulige services. Engang gang kunne man bare lave en iPhone-app, der brugt øh, GPS'en, uden at skulle spørge om lov. Og, og nu er det jo så sådan, at man skal spørge om lov det samme med at læse dine kontakter for eksempel på din, i din iPhone-app. Det kunne man bare gøre en gang i sin app, og nu ja. skal man så spørge om lov. Og det er jo fordi, hver gang, så finder vi ud af, at det kan nogen nok finde ud af at udnytte. Og så ligeledes, sådan bliver det nok med mus efter nu. Efter i dag, så har du ødelagt blokken ja, <laughs> glæde for mus. <laughs> nu holder det op med at være sjov for alle <laughs> jeg har øhm, ikke rigtig kunne komme på sådan et decideret våben. Men mm. jeg ved godt, det var din definition, var, at det skulle komme til at skade nogen. Ja. Der, må du, der må vi strække det lidt for at komme derhen øh, for min. Men det, jeg har det er, hvis du går ind på det link, jeg har smidt ind i vores øh, dokument.
1: Og oh, det gør jeg nu. Yes. Vil du
2: beskrive, hvad du oh, ser så?
1: Jeg ser en uh, AK-47 3D-model. Nej,
2: nej, 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 du spiller for lidt skyde skydespill. Oh, ja. det,
1: det er en M4A1.
2: Det er en uh, AR-15. Det er oh. den uh, riffle, de hele tiden går uh, mock med over i USA. Oh. Og det er jo en, en alvorlig ting, ikke? Uh, Den er sådan modelleret flot i 3D og flyver lidt rundt over mm-hmm. en lille uh, pedestal i et sådan tre univers hvis du så ser ud i siden, så kan du se, at du selv kan selv vælge farver til den. Ja. det er jo sådan rigtig flot.
1: Den kan blive turkis,
2: ja. for eksempel. Så det er sådan en slags uh, morvåbens uh, tegneprogram, jeg har lavet til dig. <laughs> uh, og det har jeg, uh, uh, hvad skal man sige, måske det er en eller anden kommentar til den uh, fascination, vi ligesom har af våben. Det har vi jo alle sammen lidt fået fra USA. Altså vi er jo sådan lidt lillebror til USA, der ja. jo er... Øh, har en helt anden kultur omkring det her, som også er sikkert. Og du kan jo købe sådan en AR-15 her i, i, i USA, som privatperson, hvis du lige har et, et enkelt lille certifikat, og den kan godt ikke være fuldt automatisk, men så køber du en anden lille dims, du sætter i, og så er den fuldt automatisk. og så har du jo altså et militærvåben øh, hjemme i dit skab. Og når du spiller Counter-Strike, eller Modern Warfare, som yeah. mig, så er der jo hele den her økonomi også med, at du kan jo skins til, at de ikke flotte øh, våben. Så du kan få våben, der så er tegnet med øh, japanske manga så osv. Men i alt det, og i de skydespil, der glemmer man jo lidt samtidig, at de jo faktisk tager udgangspunkt i rigtige øh, morvåben, yeah. som findes ud i virkeligheden. ikke. Øh, og det med, at man sådan kan gøre dem altså, smukke, det, det synes jeg var sådan lidt en sjov. Mismatch, men så glemmer langt. den der sammenhæng, mm. det er. Ja, det er sådan en øh,
1: estetisering af, af noget, som kan, som kan tage liv, ikke? Jo, lige præcis. Mm.
2: Og det er at det her øh, kunstprojekt. Yeah. <laughs> I hvert fald en, en form for øh, kommentar til, hvor absurd det er, at man så kan lave en flot øh, AR-15, der flyver rundt i det her 3 d univers ja. i en browser. Øh, og øh, øh, det var sådan set, så langt jeg kom. Mm. Så det er et digitalt våben i det, det er et våben, der jo er modelleret digitalt, ikke? i øh, 3D, øh, og så kan man så tegne det flot herinde.
1: Ja, og, og øh, jeg kan rigtig godt lide, at det er sådan nogle lidt, meget lidt våbenmagtige farver, lille og den slags, man kan, ja. man kan vælge her, som, det er det, er som, som pakke din pakke standardfarver. I, eller, eller. Ja, det gør det. Øh, og jeg synes, det er super interessant, det der med, at du fortæller om øh, at vores, vores fascination, fordi det har jo været der lang tid. Det er jo ikke noget, der er kommet med vores computer eller noget. Nej, nej. Altså, det der øh, sådan en våben under ni der, det har der altid været der, i min, i min levetid i hvert fald, mm. det har det jo sikkert også bare i det hele taget. Ikke? Det der med, hvem havde den største rainbow-kniv i folkeskolen og sådan, det var bare en ting, og hvad brugte man den til? Ikke en kæft, det var jo til at <laughs> nogle siv over en gang i imellem, men det var bare alligevel noget. Af, siv. Ja, nogle onde siv.
2: <laughs> og det er jo ikke for at sige, at jeg synes, det er bare for, forfærdeligt med den her grønne kultur og sådan noget, og at er er, er er for folk til at gøre den slags, det tror jeg bestemt ikke, at det er også blevet modbevist mange gange, man mm. kan også sige, som er der nogen, der siger, at øh, efter den der Columbine, den helt klassiske school shooting i USA, der ja. sagde de også, at han spillede Doom hele tiden, men altså, prøv at finde en, altså, tre drenge, og to af dem ikke spiller Doom, altså, selvfølgelig har vi den samme sammen der, øh, og jeg spiller det jo også selv, og jeg kan jo også selv se, når jeg spiller Modern Warfare, at jeg ser et, et gevær, som er den bestemte farve guld, så synes jeg også, det er et flot gevær. Ja, det vil jeg gerne have på en eller anden måde. Og når jeg spiller de spil, så er det jo ikke sådan, at jeg føler, at jeg går rundt og skyder mennesker. Det er jo mere en eller anden form for fangelej eller sådan noget lignende. Ja, nemlig, altså, det, er jo,
1: det er en færdighedskonkurrence mere end det er noget som helst andet. Og der synes jeg for mange, altså for mange heldigvis, er, der er det der, den stopper ikke. Man vil gerne være bedre til det. Og en del af at den kultur, der er om at blive bedre. Det er så man går op i, og man har de seje kamp og våben <laughs> og, og alt <laughs> ja, det her, ikke? Æ, Og det, det følger bare med, fordi når man har en hobby, så er, det, så er det ligesom sådan, det er.
2: Men ja, det var mit projekt.
1: Godt. To meget konkrete bud på <laughs> digitale våben. Vi lægger øh, et link til, til din 3D-model ud. Ja,
2: jeg vil gerne se, hvis folk laver nogle flotte, flotte guns.
1: Nogle flotte guns, og meget gerne i pangfarver Ja. Æ, pang, jeg ved ikke, om du fik den.
2: Nå ja, for top. <laughs> pang, pang farver.
1: Det var kortsluttet for i dag. I næste uge, der skal det handle om noget, noget mere fredeligt. Nemlig at løse hverdagsproblemer med teknologi. Lifehacks, workflows. Alt det her. Hvis du er god til at løse problemer med teknologi, så send nogle af dine løsninger ind til os. Hvis der er et problem, der irriterer dig helt vildt, som du forestiller dig, kan løses med teknologi, så send det også meget gerne ind. Det skal du gøre på kortsluttet.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i næste uge.